1: 100 besten Filme aller Zeiten.
0: Eins, drei im Sinn, 4, Nummer sieben. Welche
2: Nummer ist es jetzt? 45.
0: Cool. Also die so Ausgabe 45. Hat sowas ähm, offizielles 45. Ja, der Platz ist 43. Die Ausgabe ist 45. Okay, Wie man es halt sieht.
2: Wie man es halt sehen möchte. Können wir ja gleich nochmal noch aufdröseln. Weil die Anzahl der Folgen wird ja mehr, aber die Platzierungsnummern werden ja weniger.
0: Gut, dass du es nochmal gesagt hast, für alle mathematik <lacht>
2: Sag mal, mathematik Ich weiß nicht, weiß ob das nicht. richtig ist. Wie sagst du immer, Herr Mayer, das ist der seriöse Podcast?
0: Ja, wir hm. geben uns Mühe.
2: Ja, kurz vor der Toilette in die Hose
1: gemacht. Naja. <lacht>
0: <lacht> wir
1: schönen guten Tag Sie. auch.
2: Schönen guten Tag auch. Marcel, ja,
1: schönen guten Tag. Ich... Äh fühle mich jetzt schon richtig gut aufgehoben.
2: Für die, die dich nicht kennen, stell dich bitte einmal kurz vor. Vielleicht äh, hast du schon mal bei 100 besten Filmen mitgemacht?
1: Nein, nee, ich ne? habe bei genau. 100 besten Filmen bis jetzt noch nicht mitgemacht. Aber beim Logenplatz warst du schon zu Gast? Da war ich zu Gast, hatte ich das große Vergnügen, bin aber großer Fan von den 100 besten Filmen. Und äh, jetzt habe ich die große Ehre, jetzt auch mal hier dabei sein zu dürfen. Marcel Maneri,
0: genau. ähm, bekannt aus Nix für Jungs, der Podcast, mhm. ähm, bekannt aus Redaktion und Alltag bei Podcast 1 und jetzt hier bei uns in der Show.
2: Ja, finde ich gut. Aber da muss man eben halt auch mal den Leuten, weil wir werden ja auch in Katar gehört und in, in, in Russland und äh, dem ja, muss man ja auch mal erklären, wer hier so sitzt. Ne? Ja,
1: richtig. <lacht>
2: muss mal vorgestellt werden. Ja, und ich äh,
1: Vorgestellt ich, werden. Vielen Dank für die, für die nette Vorstellung.
2: Und wir laufen auch viel im äh, chinesischen Internet, muss man auch mal sagen. Und wir in, laufen eigentlich in jedem Netz. Und in Kanada
1: und in Kanada Kanada
0: auch in den Staaten
2: Kanada Nee,
0: wir laufen wirklich in vielen Ländern also alle die du aufgezählt hast stimmen ja ja das, ach so das klang so das als wenn es so nur witz also
2: klar war es ironisch aber wir laufen da ja wirklich das ist immer es schön ist wenn du diese tatsächlich
0: von unseren Eigenproduktionen inzwischen die erfolgreichste die das 100 so besten Filme aller Zeiten sehr ich so gerne
1: ist ja auch kann man auch mal <lacht> stolz drauf sein ich meine ja, kann ich man mal stolz auf sich auch
2: da habe ich was zu erzählen das nächste mal wenn ich bei meinem Vater bin und der fragt mich wieder was hast du gemacht mit deinem Leben und dann kann ich nicht sagen oder dann muss ich nicht sagen Fußmatten habe ich gemacht auf denen sind sie rumgetrampelt wie auf mir sondern ich kann sagen ich habe einen erfolgreichen Podcast Podcast <lacht> ist, ist schön. Also ich freue mich, dass Marcel da ist äh, und zwar so richtig auch und äh, ich freue mich auch, dass Herr Mayer bei ist.
3: Gut, hallo Herr Kuhnmann. Und ich
2: freue mich, dass äh, alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Haben, hab, 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 hat, hat hatan. Tut. <lacht> Tut.
0: <lacht> das heute, dann. Tut. Tut. Ich hat, jetzt heute hat, auf die Seriosität zurückkommen.
2: Ähm, die 100 besten Filme aller Zeiten, unsere Audiothek äh, zum immer wieder hören und staunen und genießen und auseinandernehmen auch gerne. Die Liste zusammengestellt mit äh, Top 100, 200, 500er Listen von IMDb, Box Office, Mojo, Empire Online Cinema und so weiter. Ähm, das Interessante dabei ist, dass die ja auch ähm, nach so ein paar Jahren immer mal wieder ihre Listen auch anpassen und äh, dann auch mal sich ein bisschen was verändert und so und... Wir arbeiten immer noch mit der Liste, die wir zusammengestellt haben damals. Ja. Sneak, es gibt keine Veränderung, es mit gibt keine Ruhe. sonst arbeiten? Müssen wir das irgendwie noch anders machen? Sondern halt, wir haben diese Liste fertig und es soll ja eben als Audiothek funktionieren und sowas. Und wir kämpfen uns da durch diese 100 besten Filme aller Zeiten. Und äh, vielleicht gibt es dann mal in den, also wenn wir dann fertig sind in fünf Jahren, vielleicht dann auch mal eine andere Liste. Ne? Haben ne, wir zum auch Beispiel schon die 100
0: besten Serien. Die 100 besten Western. Genau. also Die 100 besten Pornos. Na bitte. Ja stimmt, so viele gibt 75 so viele. höchstens.
2: Richtig gute. Eine 100er-Liste da vollzukriegen, wäre vielleicht nicht so.
1: Die müsste man vorher auch erstmal gucken. Ja, Kennen wir ja nicht. Willen.
2: Gut. ja
0: Also eine 100er-Liste zusammenzustellen ist immer eine interessante Sache.
2: Ich habe äh, letztens eine Mail bekommen, ähm, mit Bezug eben auf das, dass es der seriöse Podcast sein soll und ähm, wie auch immer wieder so ein, bisschen, oder was? ein bisschen über die Stränge schlagen und so und ähm, diese Person, die anonym bleiben möchte, hat aber auch geschrieben, äh, ja, also man weiß ja, dass es nicht so ist, aber was ich auch blöd finden würde, ist, wenn dieser Gag weg wäre, also bitte ruhig <lacht> weiter behaupten.
0: <lacht> was, fand ich... Ja. Fand ich gut. Gut, dann schlagen wir mal kurz über die Strenge. Die wollten eine Studie machen und wollten Männer interviewen, die Pornos gucken und Männer interviewen, die keine Pornos gucken. Und das war eine große Studie, die angelegt werden sollte. Und die haben keine Männer gefunden, die keine Pornos geguckt haben. Ja, ja, ja. Und die Studie konnte nicht zustande kommen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ey, das ist aber
2: auch immer so cool, ne? wenn du irgendwie, du bist so auf einer Party ne? und da sind halt so ein paar Leute, so ein paar Kerle und so und man kennt die vielleicht noch nicht so alle, so, so die Gäste so da sind und dann sind auch so Pärchen dabei. Und dann ist immer irgendein Idiot dabei, der sagt, ja ich gucke keine Bode. <lacht> <lacht> und alle anderen, alle anderen Kerle so. Hm. Ja, klar. Na, ja, klar, Ach,
1: ja. Ach du bist das. ne?
2: Ja, ja, und der, äh, sobald, der wurde gesucht. Und dann äh, geht der halt aus dem Zimmer raus und die Frau sagt dann so: ich ah, finde ich voll toll, dass der, das dass der, der so der ist. Das ist so anständig <lacht> der guckt halt Pornos. Er sagt halt auch so: Das findet er halt blöd, er hat selber so wenig Sex, warum soll er anderen Leuten dabei zugucken und so. Äh, äh, das ich voll okay. Und dann guckst du halt die Frau an und sagst so: Der guckt Pornos. Ja. Klar guckt der Pornos. Was? What? What? Gut, ähm soviel zum seriösen Podcast. Ähm, in der letzten Ausgabe ging es um Quentin Tarantinos äh, Pulp Fiction und da gab es auch ein bisschen Feedback dazu. Äh, vielen Dank dazu, mhm, dafür, dafür. Da, dafür, dafür. Äh, Kontakt at podcast-1.de. Äh, Nora hat mir geschrieben und hat sich erstmal bedankt für die lustigen Hintergrundinfos zum Film, etwa, dass die Szene mit der Spritze, ne? wenn genau, man ins Herz, mhm. dass die einfach äh, rückwärts gedreht
0: wurde. Mhm. Das, ja, das fand ich auch so total spannend.
2: Und äh, wir haben äh, Nora anscheinend dazu inspiriert, äh, den Film mal wieder zu gucken. Sehr das gut. letzte Mal hat sie Pulp Fiction nämlich 1995 gesehen. Echt? Wow. 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 Krass. Nur einmal im Kino, dann nie wieder.
0: Das war aber wohl ein Erlebnis. Im Kino also wenn man neu guckt.
2: Nie wieder, aber wir haben sie motiviert, sich das mal wieder. Ähm, reinzuziehen. So also ist es tun. ja auch gedacht.
0: Ne? Sich mal wirklich die guten Klassiker nochmal zu Gemüte führen, auch mit dem Wissen, das wir dann da vermittelt haben.
2: Ja, Ich glaube, sie hat eher scherzhaft das geschrieben noch, äh, beziehungsweise gefragt, in welchem Kino läuft der denn noch? <lacht>
0: Vielleicht irgendein, irgendein Off-Broadway-Kino. Könnte ich mir vorstellen, dass so ein paar Kinos zeigen. den immer noch hin und wieder abends zeigen ja war so in Berlin ja, ja bestimmt Kino in der Waldbühne vielleicht <lacht> also, genau Sommerkino sowas Sommer, also
2: da läuft der läuft ja, ja regelmäßig ja. Also, so, immer wieder gezeigt Marcel Pub Fiction
1: ähm, ja also Klassiker also ich habe mal in der Band gespielt haben wir genau diese Szene mit der Spritze als Sample genommen wo man genau diesen Schrei von, von, von Echt? nimmt in dem wo sie den Spritzer reinkriegt und den immer das war war gut Gute Klanghintergrundsvorlage. Hm. Wie ist der Song? Scream. Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Stichtag. St
2: Autsch.
0: Autsch. Autsch.
2: Äh, kommen wir dann also zum heutigen platzierten Meisterwerk, Meilenstein, Kultfilm, äh, wie man das sagen möchte. Er ist aus dem Jahre 2000 und ist von einem Regisseur namens Christopher
0: Nolan. Der ist von Christopher Nolan. Wer, also, sowas, ne? ne? Das hatte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ja, na, dafür Wobei, bin ich ja da. Dafür wo bin du es jetzt gerade sagst, weil der Film so springt, passt es wieder. Weil er so
2: springt. Ja.
0: Weil, er, weil er einen
2: Sprung in der Platte hat. <lacht> er springt er immer so. Es geht tatsächlich um Christopher Nolans Memento. Memento aus dem Jahre 2000, beziehungsweise bei uns 2001. Plot, vielleicht nochmal: Leonard Shelby, gespielt von Guy Pierce der sucht den Mörder seiner Frau. Er hat äh, durch einen Schlag äh, sein Kurzzeitgedächtnis verloren, was eine sehr miese Nummer ist. Sein Gehirn kann ähm, neue Informationen immer nur für wenige Minuten speichern. Das geht schon, aber nur für wenige Minuten. Und ähm, dann ist es weg und er weiß wieder nicht, wo er war oder wo er ist. Mit Hilfe von Polaroid-Fotos und Tätowierungen ähm, hält er seine Beweise und Indizien fest. Also alles, was er so findet auf der Jagd nach dem Mörder seiner Frau, und ähm, versucht da eben diesem Gedächtnisverlust entgegenzuwirken und ähm, nicht immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Ähm, er kann sich nie sicher sein, ob äh, seine Informationen, die er da gesammelt hat und was er da aufgeschrieben hat oder tätowiert hat, ob das überhaupt stimmt. so Weil er sich ja selber austricksen kann durch den Verlust seines äh, Kurzzeitgedächtnisses. Das ist Christopher Nolans Memento. Wir hören mal in den Originaltrailer
3: von damals. Bitte. Ich habe diesen Zustand. Zustand? Mein Gedächtnis betreffend. Gedächtnis, Schwund, ja. Nein, nein, es ist was anderes, glauben Sie mir. Ja! Seit meiner Verletzung kann ich mir nichts mehr merken. Alles verblasst. Wenn wir zu lange reden, vergesse ich, womit wir angefangen haben. Und das nächste Mal werde ich mich an diese Unterhaltung nicht erinnern. Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Meine Frau, das ist süß. Wie sie starb. Lenny! Ich denke, über meinen Zustand haben wir schon gesprochen. Naja, eigentlich immer, wenn wir uns sehen. Du weißt nicht mehr, wo du gewesen bist oder was du getan hast? Nein, ich kann mir keine neuen Sachen merken. Es ist wie aufwachen, als wäre man gerade aufgewacht. Wenn du diesen Mann findest, was machst du denn mit ihm? Ich bringe ihn um. Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen. Bist du dir sicher, dass du das willst? Meine Frau verdient, dass ich sie reiche. Trau ihr nicht, sie wird dich benutzen, um sich selbst zu schützen. Jemand versucht mich dazu zu bringen, den Falschen umzulegen. Hinterfragen kann man alles. Nichts auf der Welt ist sicher. Teddy, glaub seinen Lügen nicht. Du fährst ziellos rum und spielst Detektiv. Vielleicht solltest du dir mal selbst auf den Zahn fühlen. Wer hat dich so zugerichtet? Du warst das. Ich will mein Leben wieder haben. Wieso fragen Sie mich? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ja! Ich habe kein Kurzzeitgedächtnis. Seit meiner Verletzung kann ich mir nichts Neues mehr merken. Alles verblasst. Wenn wir zu lange reden, vergesse ich, womit wir angefangen haben. Und das nächste Mal werde ich mich an diese Unterhaltung nicht erinnern. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Wir haben schon mal darüber gesprochen, stimmt's?
2: Memento. Memento. Otnemem. Typisch Ob
0: Nolan, der immer mit Realitäten spielt, ne? Also ja. sei es nun die Zeit oder eben das Gedächtnis, mhm. sei es das Fleder, Reisen in der Zeit. Fledermäuse. Hm, das ist genau sein, Ding. Ist genau Und, sein äh, Ding. Ich wusste nicht, dass er von ihm ist, aber das passt so sehr. Echt, ja? Aber du hast, du kennst diesen Film, du hast mhm. ihn schon mal gesehen. Ja. Ich finde auch den Schauspieler gut, den man eigentlich selten in Filmen sieht. Das ist nicht so der Mega-Hollywood-Star geworden. Wie heißt der? Guy Pearce. Mhm.
2: Der hat schon das ein oder andere Gute gemacht.
0: Der war ja, auch schon in dieser ja. Hitliste
2: vertreten. L.A. Confidential ja, richtig, zum Beispiel.
0: Richtig, aber ich finde, er könnte noch bekannter sein.
2: Ja, der australische Schauspieler damals bei Priscilla, Queen of the Desert und also was ähm, mitgemacht. Also es ist wirklich, der ist wahnsinnig gut. Wahnsinnig mhm. guter Schauspieler. Und ähm, dass er dabei ist, da gibt es ja natürlich noch so kleine Hintergrundstories dazu. Marcel, was sagst du zu Memento?
1: Ich weiß, als ich den damals gesehen habe, und äh, im Kino sogar, mhm. und bin aber in diesen Film gegangen, ohne zu wissen, was mich wirklich erwartet. So ja. habe ich gesagt, ja, der soll toll sein, lass uns mal reingehen. Und ich war danach richtig, richtig verstört. Also die Story mhm. hat, mich, hat mich dann erstmal total so richtig reingesogen und man versucht ja selber noch, diesen, diesen Plot mitzulösen. Und es geschieht dann nicht, weil teilweise ich das Gefühl hatte, mein eigenes Kurzzeitgedächtnis bei der Erzählung der Story auch nicht da ist. Und wenn ich wissen wollte, ja, wem traue ich jetzt? Also genau dieses, nichts ist so, wie es scheint. Und dann sich selbst zu fragen, wie ist denn das, wenn ich das nicht mehr weiß? Mhm. Und ich habe, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um überhaupt klar zu kommen nach dem Film. Und da habe ich gedacht, wie kann man sich so eine Geschichte ausdenken? Und wie genial muss man sein, um die so bildhaft darzustellen und zu erzählen. Mm, mm, und ja. das auch den Schauspielern so zu vermitteln. Das ist ja nicht A, B und dann passiert das. Also ich war, na, ich habe den, glaube ich, noch drei, vier Mal geguckt und es war, obwohl ich es wusste, immer wieder so ein Stück weit dieses gleiche Gefühl.
2: Genau, das ist das genial an dem Film. Als ich damals aus dem Kino kam, habe ich auch gedacht so, ja, also eigentlich ist es ja ganz klar und auch krass, dann der Twist am Ende oder am Anfang, haha, ähm, eigentlich ist es klar, was passiert ist oder was passiert und was abgeht und eigentlich hat man alles verstanden, aber dann, je mehr man darüber nachdenkt, dann ja nicht mehr. Und das ist ja auch das Geniale an der Inszenierung bzw. am Schnitt, dass du, wenn eine Szene zur nächsten überwechselt, ne, du ja erstmal weißt, ah krass, das ist jetzt gerade der, der Anfang bzw. wir werden uns gleich zum Ende bla, bla bla und dahin bewegen und so und hin und her und eigentlich weißt du es kurz und dann bist du aber halt... Der Schnitt und die Inszenierung des Films vermitteln dir halt auch, dass du eben dieses Kur diesen Kurzzeitgedächtnisverlust hast. Ne? Und das das
0: mir geht es jetzt auch so, dass ich jetzt den Plot natürlich gesehen habe, die Figuren wiedererkannt habe, genau weiß, welcher Film es ist, aber ich weiß nicht mehr, wie er ausgeht. Nee? Nee. Ja, das krass. ist aus nee, das, ja. Gedächtnis raus.
2: Also, den Twist fand ich damals halt äh, so krass, dass das, das habe ich mir gemerkt. Den habe ich nie vergessen. Das ich ich ist voll krass,
0: ich weiß es dem Dann ja. guck,
2: guckst du immer wieder an, dann werden wir das jetzt auch nicht spoilern. Genau, genau. Das nehme ich. Das, das ist geil, dann zieht dir das nochmal rein. Also, ich habe den natürlich jetzt des Öfteren gesehen, halt auch in den, in den letzten 20 Jahren, äh, 21 Jahren. Und der macht immer wieder Spaß, in Anführungszeichen. Das, kann, das ist natürlich
0: auch eine
2: anstrengende Sache, ne? Genau, halt anstrengend anstrengende ist Sache auf jeden geht. Fall.
0: Aber es oh. sind alle neuen filme Aber das macht
2: halt Spaß, eben da aufzupassen und so. Und äh, es ist halt Frühwerk, ne? Also es ist halt sein Durchbruch sozusagen. Ne? Following davor gemacht und so. Und ähm, ein, zwei andere Sachen. Also, das ist schon ein, also ein Meilenstein, kann man halt schon so sagen. Da war er dann da, auf der, auf, der, auf der Landkarte sozusagen, der Filmemacher. Und alle haben gesagt, uh,
1: der Typ, ey, uh. Diese ganze Gang. Er hat es aber auch gut drauf, die wie gesagt, die Geschichte zu erzählen mhm. und äh, die Charaktere und die Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen und nicht irgendwas drumherum passiert und das aber auch so zu vermitteln, genau wie du eben meintest, man denkt, oh, das ist ja, ist ja so, das war, ich weiß, was passiert. Mhm. Aber auf der anderen Seite, nee, Moment mal, aber wenn ich das, was ich weiß, mich da gar nicht dran erinnere und dann gibt es diesen harten Schnitt, wird dir gesagt, du glaubst, dass du weißt, was passiert, das glaubst du nur, weil du denkst, du könntest dich dran erinnern. Aber es passiert und dann wird dir alles wieder weggenommen und das immer und immer wieder.
0: Mhm. Und sollten wir vielleicht noch ein paar Nolan-Filme erwähnen, für die, die zuhören und es gerade nicht wissen? Also, dass man irgendwie weiß, okay, das ist sein Job. Ich habe noch
2: ein paar Nolan-Filme vorbereitet, aber wenn du möchtest, kannst du gerne noch was sagen, sowas wie Interstellar. Genau, Interstellar
0: ist einer meiner Lieblingsfilme.
2: Dunkirk zum Beispiel, der war auch
0: sehr gut. Tenet.
2: Tenet war ja so der
0: zeitreiseagent agent Ja,
2: auch so, der Film auch so ein bisschen dick, dick, dick. Und natürlich
0: Leon DiCaprio, Interception. Interception. Nicht, nicht ja, Interception.
2: Ja. Ach, Interception? Entschuldigung. euch Entschuldigung, es ist der seriöse Podcast. Inception. Inception, genau. Ja, Inception. ja, ja, ja. Nolan We Trust, der macht schon ganz gute Filme. Und als nächstes kommt ja Oppenheimer von ihm. Also er macht einen Film. Über ah. diese Menschen, die diese wahnsinnig gute Idee haben, hatten, äh, die Fall, ja. jetzt demnächst dafür sorgen wird, dass hier mal alles durch ist, die ganze Nummer. Er <lacht> <lacht> hat einen Film darüber gemacht mit Killian äh, Murphy als, als Oppenheimer natürlich. Und da gibt es auch schon den ersten Trailer, da bin ich auch sehr gespannt. Der kommt Nolan, Sommer raus, oder? <lacht> Verzeihung. Ja. Oh. Äh, ja, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, bei Nolan ist es immer so, jede, jeder Film von ihm auch noch der schlechteste. Ähm, gibt es eigentlich nicht keinen schlechten Film. Bei mir ist es immer so, dass ich halt sage, oh, den fand ich vielleicht nicht so gut wie den. Wenn man sich The Dark Knight Rises von ihm anguckt, der nicht so gut ist halt wie Batman Begins oder The Dark Knight. Dark Knight hast du halt einen der besten Comic-Heldenfilme aller Zeiten gemacht. Und dann kommt halt The Dark Knight Rises. Immer noch gute Filme, auch, die man auch gerne wahnsinnig auseinandernehmen
0: kann. Dark Knight ist für mich auch bei den Batman-Filmen ziemlich outstanding. Ziemlich outstanding. Ja. Danke, Herr Meyer. Ziemlich outstanding.
2: Ähm, Memento ist damals 2000 rausgekommen in äh, Großbritannien und also beziehungsweise in Kanada auch und äh, dazu erst ausgewertet worden und tatsächlich erst im nächsten Jahr 2001, ähm, die waren sich da noch nicht so ganz so sicher, wie das läuft, äh, ob der so Erfolg wird, dann erst in den USA und äh, in Deutschland. Das ist, äh, erst 2001 bei uns angelaufen. ja. Ja, ja, das war ein komisches Ding. Ganz, ganz früh kannst du dich vielleicht noch erinnern, ne, da ist halt irgendwie ein Film in Amerika gestartet und du musstest halt ein halbes Jahr warten, bis der bei uns rauskam. Das war irgendwie gang ganggeber, aber so 70er, 80er vielleicht. Ne? Mhm. Aber so Anfang 2000er war das halt da irgendwie so, dass sie, ja, es ist halt so gelaufen, dass er dann erst äh, zu uns kam. Äh, wie erfolgreich er gelaufen ist, das arbeiten wir noch. Seid ihr bereit für die Fanfahrt? Absolut. Ja, sehr schön. Äh, die Idee kam den beiden Nolan-Brüdern, Christopher und äh, Jonathan, während einer Autofahrt nach äh, Los Angeles. Ähm, Christopher äh, musste dahin und hat seinen jüngeren Bruder mitgenommen. Christopher war, glaube ich, 26 und sein Bruder war 20. Und er äh, sind nach Los Angeles gefahren und ähm, hatten eine relativ weite Strecke vor sich und hatten keinen Bock, hier dieses Nummernschildspiel zu spielen. So, äh, Nummernschilder raten, weißt du? Ne? Irgendwie so, oder irgendwelche Sätze weiß, aus den Buchstaben
0: machen und okay, so weiter. Genau,
2: also sowas. Mhm. Und... Ähm, Jonathan hatte tatsächlich diese Idee während der Fahrt und hat, hat irgendwie gedacht, so ja man könnte mal so machen und ein Typen mit Kurzzeitgedächtnis, bla bla, das und das und hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Memento Mori, was bedeutet, wissen wir ja alle, sich daran erinnern zu sterben. Also man erinnert sich an den Tod, so. Und Chris, der hat dann eben das Skript auf diese Kurzgeschichte basiert, basiert, basiert. Kennt man ja. Ist das ein passiert. ist hier
1: mit drin, mit dem Mach dir keine Sorgen, es ist nichts passiert. <lacht> es ist nichts passiert. <lacht>
2: also, äh, zusammen im Auto gesessen, nach L.A. gefahren, äh, da hat äh, Jonathan die Idee, hat eine Kurzgeschichte draus gemacht und äh, Christopher hat dann irgendwann gesagt: hey cool, daraus äh, machen wir einen Film.
0: wird also Nolan? <lacht> <lacht> Mann. <lacht> Gut.
2: Viele der Fun-Facts, die wir heute aufarbeiten, haben damit zu tun, dass Christopher Nolan bestimmte Vorstellungen hatte, wie er den Film machen möchte, wer mitspielen soll, wer mitmachen soll und so weiter. Das hat nicht alles so geklappt, wie er wollte, aber er war auch zu dem Zeitpunkt eben noch nicht
0: der in der Lage auszusuchen der, und Budgets genau, ja, sich selber zu stellen Fein und so Er hat
2: gerade gehabt und eben noch nicht so ein Meisterregisseur und noch nicht so geachtet. Also der ein oder andere Stein wurde ihm in den Weg gelegt. Ähm, er hatte, wie gesagt, ganz bestimmte Vorstellungen, was das Team betrifft. Er wusste zum Beispiel genau, welchen Kameramann er haben wollte. Peter Deming. Der hat so ein paar Horrorfilme gemacht. So Den Typen fand er super. Den wollte Nolan haben. Aber der hatte sich zu dem Zeitpunkt leider da, gerade dazu verpflichtet, ein anderes cineastisches Meisterwerk zu drehen, nämlich Scream 3. Ach echt? Da wusste der Deming, dass er halt, ja, da kriegt er seinen Paycheck, da also kriegt er seine Kohle und dann hat er zu dem Nolan gesagt, du, ähm, äh, danke, äh, aber nein, danke. Ich mache dann lieber das Scream hier, äh, dritte Folge, und das ist eine Bank, dann wird Geld reinkommen und äh, Dankeschön. Äh, viel Spaß und äh, I wish you all the best for your äh, future endeavors. <lacht> Sagt, nee, danke schön und äh, war halt damit raus. Und dann hat sich Nolan an den Kameramann Mark Wago gewandt. Den fand er nämlich auch gut. Und der hatte jetzt nicht, auch nicht so viele große Filme gemacht, aber egal, das war egal. Den, den, den Stil von dem fand äh, Nolan irgendwie gut. Und hat dann gesagt, der soll das machen. So, ist er zu dem gegangen. Er hat gesagt, hey, hallöchen, ich habe, guck mal, ich habe hier diese Idee und so, hier ist dieses Drehbuch, guck dir das mal an. Und ich glaube, so was du da bis jetzt gemacht hast, ähm, also nichts, was man kennt. Aber äh, ich, ich glaube, du bist gut dafür. So, der Typ, dieser Kameramann, das finde ich das schön an dieser Geschichte. Er hat das Drehbuch gelesen und hat hinterher zu Lauren gesagt, Verstehe ich nicht. <lacht> was? Ich, ich verstehe es nicht. Na, wie verstehst du denn nicht? Weil wir machen das so, das ist so aufgebaut und so, so und so. Das verstehe ich nicht. Aber wie so, was? Hä? Und dann so, und dann hat der auch noch abgesagt. Es war ihm zu hoch. Wirklich? Äh, sowas kann ich nicht drehen, sorry, hat er gesagt. Ich habe keine ja Ahnung, krass. was du von mir willst, und hat halt das tatsächlich abgelehnt. Das führt uns eben dazu, dass letztendlich Wally Pfister äh, der Kameramann wurde und mit dem hat dann Nolan, also Fister hat schon ein paar Sachen gemacht. Und mit dem hat Nolan dann viele seiner großen Dinger gedreht und der war dann auch für Oscar nominiert und so weiter ne? hat dann eine riesen Karriere hingelegt mit dem hat er nämlich die Dark Knight Trilogie zum Beispiel gemacht und äh, Inception das ist der Typ, weiß ja, er, der diese ganzen krassen Ideen gehabt hat, äh, zusammen mit Nolan äh, also er hat erst zwei Leute abgehakt sozusagen der eine hatte keinen Bock, der andere hatte keine Ahnung
0: und dann ist kein eine Job, große kein, große Ehe daraus genau, geworden.
2: kein Job, kein Geld, keine Ahnung wie es weitergeht. <lacht> und äh, deswegen ist er dann bei Wally Pfister gel gelandet also manchmal läuft es dann auch gut. Ähm, einige Experten, darunter halt die Neuropsychologin Sally Baxendale, die haben dem Film tatsächlich das Prädikat ne? korrekt gegeben. Korrekt. Tatsächliche Wissenschaftler. Äh, haben den Film abgefeiert und der wird wohl auch auf Seminaren und so weiter gezeigt, wenn die halt mal so ein bisschen so einen bunten Tag machen wollen <lacht> an ja, genau. Hey, heute gucken wir einen Film, was wollen wir gucken? Äh, Asterix und Cleopatra? Nein, wir gucken heute wir gucken heute Memento und da wird ja gezeigt, also tatsächlich sagen Experten, Neuropsychologen sagen, dass eben diese, diese Krankheit, diese Kurzzeitverlust-Krankheit äh, äh, wirklich realistisch dargestellt ist, auch wie es gespielt ist und so weiter und das, was es mit Menschen macht und das eben ähm, dieser Film halt auch, wie wir schon äh, eingangs gesagt haben, eben dieses Gefühl halt auch vermittelt. Also haben sie eben den Stempel gegeben, mhm. korrekt.
0: Man so ist, ja, ist ja hilflos, ne? man weiß nicht, wie man äh, durch den Tag kommen soll. Es ist ja alles unglaublich schwierig, aber hier halt noch mit einem Krimi versehen und, und einer Story dahinter. Also
2: naja und vor allen Dingen muss man sich ja überlegen, dass du halt wahnsinnig du, du ja paranoid werden. Ne? Ja. Du wirst halt wahnsinnig misstrauisch, weil du musst jedem Menschen ja erstmal vertrauen. Weil du sitzt oh, ja irgendwo. Oder niemandem. Oder niemandem, eben genau. Und äh, weiß halt nicht so, meinen die das gerade gut mit mir? Warum bin ich überhaupt hier? Wer ist denn das? Und so, und das. Also musst du dich ja also fallen lassen, äh, in dem Sinne. Ne? Das ist ja, eine Fall schreckliche Fall. Vorstellung. Eben, da, äh, ich bin froh, dass ich es nicht habe. Also, okay, manchmal wünsche ich mir, ich würde mein Gedächtnis komplett verlieren. Das wäre natürlich auch manchmal. Das ja, ist ja ganz was gut. anderes. Das ist wieder was anderes. <lacht> Aber ihr nee, man möchte das nicht haben. Äh, also. Äh, Prädikat korrekt ähm, von den Experten. Die Hauptrolle wollte Nolan mit einem Star besetzen. Mit wem? Machen wir eine kleine Radrunde.
0: Ding, 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 Star ding 2000. Ding, ja. ding, 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 ding. Keanu Reeves? Äh, der Batman-Darsteller, wie heißt er? Mm, ähm, mm, wie heißt er denn? Mm, Keanu Reeves mm, ist das
1: nicht.
0: Christian Bale? Ja, Bale. Nein.
1: nein, nein. Heath Ledger?
0: Der war vielleicht
1: schon der der eine gute Idee. Idee. Heath Ledger ist eine gute Idee.
2: Nee ja auch nicht, nicht. Nee.
1: ja jetzt nur aus Spaß so ein bisschen so rumraten
2: war schon Mega Star also war schon relativ großer Name der Name da also ging da gerade so lange durch die Decke hatte so Mitte Ende 90er dann so Filme gemacht wie Sieben und so Ach, Brad Pitt ja, Pitt der wollte er oh. haben und hat gesagt Brad, ich habe diese Idee Bitte mach das, hier ist das Drehbuch. Der hat's das <lacht> Pitt hat es verstanden. Der hat es verstanden und er hat auch wirklich tatsächlich Bock drauf. Aber war vertraglich äh, anderweitig verpflichtet. Er hatte keine Zeit. Wie ärgerlich. Und Nolan hatte nicht viel Geld, wie wenig, äh, arbeiten wir noch später. Und hat er gesagt, wir können nicht warten, wir müssen äh, loslegen und äh, es klappt halt leider nicht. Äh, die andere Idee, die äh, Brad nicht, Brad Pitt hatte, die Christopher Nolan hatte, war Aaron Eckhart. Ähm, den hat er dann eingeladen, äh, die Hauptrolle zu übernehmen. Aaron Eckhart hat hier Thank You for Smoking zum Beispiel gemacht und wie hieß denn diese, diese diese eine Serie, wo er mitgespielt gespielt hat? Egal, Aaron Eckhart, geiler Typ. Zu den Auditions eingeladen und der hat es richtig gut gemacht, ähm, wirklich, äh, war wirklich ne, überzeugend, so das Casting-Team meinte so, ja, ist ein ganz guter Typ, ganz guter Typ, ähm... Dann kam leider Guy Pierce eben auch zu diesen Auditions, zu diesem Casting und hat halt alle aus dem, wie sagt man, ja, aus, aus dem Raum, Frack gehauen. Aus dem Frack gehauen, hat allen die, die Kugeln vom Baum gekloppt und hat gesagt, Hallöchen, ich bin's, ich bin, ich spiele den Leonard. Und äh, Aaron Eckhart war tatsächlich so nah dran, dass äh, Nolan ihm danach das Versprechen gegeben hat oder beziehungsweise Aaron Eckhart hat ihm das Versprechen abgenommen, pass mal auf, Freundchen. Eines Tages machen wir was zusammen. Ich will auf jeden Fall in einem Film von dir mitspielen. Und er äh, hat gesagt, ja, pass auf, du hast es auch richtig gut gemacht. Ich verspreche dir mit, wir machen was zusammen. Äh, so, und jetzt... Und was war das? Na, was haben die dann beide zusammen gemacht? Wen hat Aaron Eckhart gespielt im, im Nolan-Universum?
0: Ich weiß es nicht, tut mir leid. Gott sei Dank, bin ich der Experte bin. Ja, Aaron habe gerade nicht vor Augen, ist mein Problem. Das ist Ach
2: so, das ist natürlich, das hilft natürlich nicht viel. Ne? Nee. Also er hat so ein kantiges Kinn und so und so ein recht gut aussehender Typ. Äh, in dem Film äh, war er dann am Ende nicht mehr so gut aussehend, äh, den er zusammen mit Nolan gemacht hat. Der hat nämlich in The Dark Knight, den Harvey Dent gespielt, der dann Two-Face wird, der,
1: ja. äh, ah, klar.
2: Der, ja. ne, mit, der mit der Münze so hochschmeißt mhm. und sowas und das ge halbes Gesicht dann halt weg ist, ne? der dann ja. im Krankenhaus die geht. Hätte ich ne, die, <lacht> der hätte noch erkennen
1: <immer>, sollen. Der <lacht> erst auch Polizeichef war. Genau, der
2: ja, genau. Er erst Polizeichef war und sowas. Nee, er war äh, Staatsanwalt. 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 Ja. Und äh, die Rolle hat er dann äh, bekommen, da äh, hat halt quasi Nolan damals dann halt bei ihm angerufen und gesagt, du übrigens Aaron, weißt du noch?
0: Kannst jetzt mitspielen. Weiß Wir du schießen noch? dir das ganze Gesicht. Weg. Achtung
2: Idee. Äh, wie es, wenn du äh, Harvey Dent spielst in The Dark Knight? Und äh, da war natürlich äh, Eckhart äh, sehr happy und hat das auch gerne gerne gemacht. Er erzählt natürlich auch immer noch gerne davon. Ja, nicht nur, weil er da mit äh, Nolan, sondern auch eben mit Heath Ledger äh, spielen durfte. Also, ne, man kriegt so mit, ne, dass die, die Sachen, die er sich immer so gedacht hat, hat nicht alles immer sofort geklappt. Ne? Der das Kameramann zeigt ja mal wieder,
0: dass immer wenn du startest, ne, dann werden dir oft Steine in den Weg gelegt und später ist das dann etwas einfacher, wenn du dann erstmal den Namen ja, gemacht genau. hast. Wenn,
2: wenn, dann kommen sie erstmal gerannt. Ne? Äh, carrie Ann Moss, die ist ganz, ganz einfach gecastet worden, die hat äh, gespielt, Nolan fand die toll und äh, äh, hat sie halt äh, besetzt und dann ging es darum, auch wieder noch weitere Rollen zu besetzen, unter anderem den in Anführungszeichen besten Freund von Guy Pierce im Film. Ähm, das sollte eigentlich der Comedian Dennis Leary spielen. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Dennis okay. Leary in Amerika, Megastar, der, der ist so ein, auch so ein Typ, der, der hat immer so ganz schnell geredet. Ja, der hat einen Song gehabt, der hieß äh, I'm an Asshole. A-S-S-H-O-L-E I'm an s ähm, Hat auch viel auf MTV gemacht und so und ähm, war, war zu dem Zeitpunkt halt wahnsinnig erfolgreich und wahnsinnig beliebt und äh, stand leider auch wieder nicht zur Verfügung. Also da musste dann Nolan sich auch wieder was anderes einfallen lassen.
0: Und, und, Carrie,
2: und Carrie Anne Moss, ich finde es halt deshalb so Fun Facts oder lustig halt eben, weil du halt siehst, wie viel schief läuft auf einem Weg zu einem Meisterwerk. Ne? Also das ist, so ist es halt, ne? Ähm, Carrie Ann Moss hat dann gesagt: Moment mal, wenn du diese Rolle noch besetzen musst, was ist mit dem Joe äh, Pantoliano? Mit dem habe ich doch in Matrix gespielt. Da hat er den Verräter gespielt von der, von der Crew. Und äh, der ist ein guter Mann. Die Wischowskis finden ihn super. Die haben mit ihm schon Bound gemacht, ne, wo er den, den Mafia-Typen gespielt hat. Und ist einfach ein geiler Schauspieler. Also nimm doch den. Und dann hat sie halt den vorgeschlagen. Und äh, ist, ist eingeladen worden. Und der durfte dann eben die Rolle von dem schmierigen Teddy übernehmen. Weil carrie Ann Moss ihn vorgeschlagen hat. Und das ist halt so ein Ding, sie wird immer noch in Interviews immer wieder gefragt, worauf sie besonders stolz ist. Und dann hat sie halt schon ein paar Mal erzählt, also nicht mal ihre eigenen Darstellungen, sondern meinte so, ich bin immer noch stolz darauf, dass ich Christopher Nolan damals Joe vorgeschlagen hat, äh, vorgeschlagen habe, dass er halt diese Rolle so geil gespielt hat.
0: Ich spiele wirklich einen richtig ekelhaften...
2: Naja, weil du eben halt den ganzen ja. Film durchaus nicht weißt, also, ja. ist er sein Kumpel genau. oder so verarscht er ihn, mhm. lügt er ihn an, eben, was wir ja auch schon gesagt haben, ne, dass du halt du bist misstrauisch. So
1: musste ja so zweischneidig sein und das hat er sehr gut hinbekommen. Ist ja genau. sowieso die Frage, man, jetzt ist es ein Meisterwerk geworden, wie wäre der Film geworden, wenn diese Top-Besetzung, Top-Kameramann, alles so geklappt hätte? Weiß man nicht. Nicht, aber mhm. so ist einfach, äh, finde ich. Ja, es ist Spekulation. Aber gerade diesen, diesen oh. Fiesling in seinem Gesicht. Also du, du siehst ihn und das ist nicht dieser ultimative Willentyp, sondern mhm. dieses ja eigentlich nett, doch nicht. Warum? Also es, es, sieht, es sieht eigentlich normal aus. So, ne? ja. ja. Mhm.
0: Ich glaube, das wäre schon ein guter Film geworden, wenn er die ganzen Leute bekommen hätte, bis auf den zweiten Kameramann, der das Drehbuch nicht verstanden ja. Hat. <lacht> das ist
2: geil, ne? Ja. Ich hätte, du, ich, Brad Pitt hätte ich mir jetzt auch vorstellen können in dieser Rolle. ne? Das wäre wahrscheinlich auch was für ihn gewesen. Aber wahrscheinlich eher erst im Spätwerk, weil am Anfang Brad Pitt, ganz ehrlich, Stimmt. der musste sich erst finden. Wir haben glaube ich mal an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, dass äh, damals Legends of Legends of the Fall mit Anthony Hopkins so was dieser dieser traurige Männerfilm ne, über mit mit Henry Thomas auch so diese epische Familiengeschichte Legenden der Leidenschaft auf Deutsch. Ja, ja. Und den habe ich mir mal wieder angeguckt. Und alle super, Aiden Quinn hat ja auch mitgemacht und so, und wirklich ein toller Film. Und wirklich, also Edward Swick hat die Regie damals geführt, der auch Last Samurai mit äh, Tom Cruise dann später gemacht hat. Äh, wirklich ein toller Film, monumental und das Ding. Und das Schlechteste am Film ist Brad Pitt, tatsächlich, der da Tristan spielt. Und äh, halt so, weißt du, so irgendwie halb nackt, äh, halb tot an einem auf einem Schiff liegt und so, ich liebe dich nicht mehr. I reite einen anderen. Oder wenn er auf den Pferden da halt diese Ranch lang reitet und so, alle sollen sich freuen. Und ich damals hab... haben, fanden wir das gut, aber ich, ich glaube, es war wirklich gut, dass Brad Pitt keine Zeit gehabt hat.
0: Also für mich hat Brad Pitt so den Durchbruch gehabt, für mich persönlich bei 12 Monkeys, da fand ich ihn so ja. großartig.
2: Ja, 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 das, ja, okay. Das war auch noch 90er, ne? Das war eines der Dinger, wo man gemerkt hat, so, dass das kann auch sieben, es war ja auch schon alles gut. Ja, aber äh, ich glaube, dass diese Rolle war schon gut, dass er, dass, dass er da keine Zeit hat. Aber ich meine, er war schon ein Star. Ich glaub, Eben, war
1: genau deswegen, weil, weil dann hast du diesen Star und der muss vielleicht auch sein eigenes Image noch ein bisschen rumkriegen, damit nicht nur dieser Schönling ist, wie Monkeys ja auch. Bei Monkeys war ja ein Bruch. Mhm. Aber wenn du da jemanden besetzt, der erstmal alle anderen an die Wand spielt mhm. und da einfach den Charakter vertritt und kein Schauspieler ist, also in dem Sinne äh, mhm. in der Rolle sondern mhm. du guckst einfach nur diese Story an und es interessiert dich eigentlich gar nicht. Mhm. Ist das Brad Pitt, der jetzt diesen Charakter spielt, sondern es ist jetzt diese Person, mhm. dann rückst du automatisch die Story mehr in den Vordergrund. Also ja. alles passiert da in, aus einem Grund und ich finde, das passt super.
0: Ich finde den auch ganz toll besetzt, wie, wie ich schon eingangs ja. sagte, ähm, eigentlich ein Schauspieler, der, den hätte man mehr sehen müssen in okay. den letzten
2: okay. Jahren. Mhm. Ja, Toller Typ. Toller Typ. Ähm, ja, also viel schief gelaufen, aber eben letztendlich äh, hat es dann eben mehr mit Besetzung und so weiter zu tun und mit dem Team, was er zusammenstellen wollte. Aber den Film haben sie hingekriegt und die Dreharbeiten waren super schnell. Die haben den ganzen Film in 25 Tagen gedreht. Nein. Was? 25 Tage. Die so haben richtig vorher so alles, ganz genau, alles ganz genau geplant, äh, super Schedule gehabt und so, äh, super Dispo. Für jeden Tag also. Und haben es geschafft, in 25 Tagen das Ding abzudrehen.
1: Auch gerade, weil sie
2: nicht so viel Geld haben. Mhm. Wenn ihr euch erinnert, vielleicht wäre schon cool, wenn ihr euch erinnern würdet, aber äh, welches Lied läuft im Abspann?
1: Don't know. Mein Kurzzeitgedächtnis ist halt. <lacht> ja, ja, genau.
2: Uh, Something in the Air von uh, David Bowie. Toller Song, wirklich, keine Frage und Bowie hat auch wirklich sehr, sehr gerne die Rechte an dem Song halt dafür rausgegeben, weil er hat das Drehbuch gelesen, hat es verstanden und war begeistert davon und hat halt gesagt, ja klar, cool, dann könnt ihr meinen Song nehmen. Was er nicht so nett fand, oder der hat ja Humor gehabt, David Bowie, was er aber nicht so nett fand, war die Tatsache, dass er tatsächlich die zweite Wahl war dass oh. er erst quasi angerufen wurde, in Anführungszeichen, nachdem der Song, den Nolan eigentlich haben wollte, äh, den hat er nicht gekriegt, weil der zu teuer war. Dafür war keine Kohle da. Da hat das Studio gesagt, was willst du haben? Nee, geht nicht, weil die sind der heiße Scheiß. Äh, das, 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 die Kohle können wir nicht raushauen, das ist einfach viel zu teuer. Und von, und, und von Bowie hat er nicht umsonst bekommen, aber eben halt, das war, durften sie halt benutzen zu, zu einem fairen Preis. Nee, Paranoid Android von Radiohead, Radiohead wollte so. haben. Und, Und die Zeit. haben gesagt, die waren ja sowieso immer so ein bisschen komisch, ne? <lacht> Ist auch okay, wenn man so genial ist. Äh, ja, äh, aber fuck you, pay me, äh, dafür wollen sie richtig dicke Kohle sehen. Und da hat, also hat die Plattenfirma gesagt, nee, das, das, das kostet euch. Und die Filmfirma hat gesagt, nee, nee danke. Damals war auch so.
0: eine Zeit, wo Musikrechte noch höher gehandelt wurden als heute. Ne? Durch das Internet-Streaming hat sich ja viel verändert. Auch ja, ja,
2: auf jeden so. Fall. Du, es gibt auch äh, heutzutage immer noch äh, tatsächlich auch Künstler, die halt sagen, ihr könnt den, den Song einfach haben. Das gibt es das gibt's auch immer noch. Und dann gehen natürlich auch manchmal die äh, Musikfirmen dann auf die Barrikaden und sagen, hey, Moment mal. Nein, hallo, ich habe die Rechte, liegen bei mir und so, dann könnt ihr den Song benutzen. Aber Paranoid Android von Radiohead war einfach zu teuer. Ähm, die Telefonnummer, die Teddy Leonard gibt, ne, also hier, ne, Pantoliano, äh, die Nummer ist 555-0134. Was ist das Besondere dran?
1: 0134. Quersumme, so keine Ahnung, sagst du das? Ist sagst blöd,
2: irgendwie da so einen Gag draus zu machen äh, oder so einen Quiz draus zu machen. Das ist dieselbe Telefonnummer, die ähm, Helena Bonham's Helena Bonham Carters Charakter in Fight Club hat. Das ist dieselbe Telefonnummer. Mit voller Absicht. Und die, die ja, schreibt gut. ja Brad Pitt irgendwie, äh, Andy Edward Norton auf sein Gips, glaube ich, ne oder was kann das sein? Sie ja, schreibt ihm auf, auf die Hand ja. oder was auch mhm. immer. 555 0134. Das ist dieselbe Telefonnummer. Mhm. Also mit voller Absicht. Das ist kein Zufall oder so. Von so. Nolan Geiser so als Insider-Gag. Mhm. Mhm. Ja, aber in
0: der Insider. Feil, ja viel später, ne? Die,
2: nee, vorher. Pfeilklapper vorher.
0: Feilklapper
1: vorher Schreibt sie ihm doch irgendwie, damit sie sich absprechen können, welche, in welche Ge äh, Ge Therapiegruppen dumm.
2: Genau, genau genau okay. Das ist dieselbe Telefonnummer. so Also, dass der Film quasi rückwärts erzählt äh, wird, das hat natürlich ne, mit dem Kurzzeitgedächtnisverlust äh, des Helden zu tun. Und es gibt auf YouTube ähm, und auch auf bestimmten DVD-Versionen halt äh, Fassungen des Films, die halt die Geschichte in der richtigen Chronologie zeigen. Also da kannst du halt äh, einmal die Rückblicke in der richtigen Reihenfolge sehen und auch den Film selber in der richtigen Wie Reihenfolge. Wie Das ist
0: umgeschnitten Ausleihen, oder was? Äh,
2: nee, du kannst auf der einen DVD-Version, da musst du so ein Quiz machen und dann wird der Film in der richtigen, also in der falschen, richtigen Reihen, ja Reihenfolge gezeigt. Äh, Christopher Nolan selber meint dazu, das ist nett und schön, aber es macht den Film kaputt. Mhm. Also er ist da kein Fan von, also weil das so, so soll es ja nicht sein. Das Feeling. Das Films ist da, da zerstört, aber auch YouTube ist voll davon. Leute, die es halt äh, umgeschnitten haben, umgepackt haben, sondern siehst mhm. du es mal. Ich habe das mal gemacht, das ist auch interessant und es ist auch immer noch ein guter Film, der halt eigentlich irgendwie funktioniert und so, aber der Twist ist ja dann nicht da, wo er hingehört und all sowas. Also es, es stimmt schon, dass es halt ein netter Gag ist und das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Also wenn du den jetzt nochmal anguckst, guck den nicht so ein Re-Edit an, ja, so ein Recut. Ich meine ja nur. Äh, Memento ähm, war jetzt nicht so ein riesen Blockbuster, ja, dazu kommen wir jetzt. Es ne? ähm, ist so ein langsam so ein Erfolg geworden, aber eben die Kritiker fanden den super, ne? Der ist halt auch lange in den Kinos gelaufen, äh, wahnsinnig Kritiken gekriegt. Kritiken gekriegt. Und äh, eben die, die Filmfans haben halt immer gesagt, ey, du musst es gucken, du musst es unbedingt sehen und so. Den Film musst du dir reinziehen und deswegen hat er halt, halt ein, ein langes Standing halt gehabt. Also, Budget im Jahre 2000?
0: Mhm. 2000 war schon ein bisschen mehr. 25
1: Millionen.
2: Mhm, was sagst du?
1: Ähm, ich würde sagen, in 25 Tagen abgedreht. Äh, jetzt Doppelsetzung. Ich würde sagen, zwölf. Äh,
2: nicht schlecht. 9 Millionen. Oh, wow. 9 Millionen Dollar war das Budget, was er damals bekommen hat. Also, es hat schon ein bisschen was gekostet, aber die haben es halt, er hat halt eben auch mit seinem Drehplan halt zeigen können: Also Gib mir die Kohle, ich mach das und so, voll gut und ich kann euch das abliefern in der Zeit. 9 Millionen, das wären heute über 15 Millionen Budget. Also, immer noch wenig, ne? Ja, immer noch wenig, muss man, muss man sagen. So, 9 Millionen Dollar gekostet,
0: Box Office. Ja, also, der wird... Wie kein, gesagt, kein Blockbuster. Kein Blockbuster, der wird vielleicht das drei-, vierfache eingespielt haben.
1: 30, 40 Millionen.
2: Hm, nicht schlecht.
1: Neun äh, Millionen rein, ist aber lange gelaufen. ne? War kein Blockbuster, aber... schon eine Weile gelaufen. Ist ein gelaufen. Ich würde sagen, der hat dann doch schon so an die 70 Millionen.
2: Nein. Nein. Also, ihr habt beide irgendwie recht, weil... 39 Millionen hat er eingespielt, tatsächlich damals. Äh, inflationsbereinigt sind das 67,5. Sag ich doch. <lacht> also, äh, genau, also 9 Millionen Dollar gekostet und 39 halt eingespielt. Das ist ein sehr guter Schnitt, muss man halt waren einfach sagen. Waren die dann zufrieden, die Studios? Also, waren ne? sie zufrieden mhm. und deswegen hat er dann auch äh, die Kohle bekommen, beziehungsweise seine anderen Dinger dann halt zu machen. Danach kam ja der mit äh, Al Pacino und äh, Robin Williams, wie hießen der? Ähm, Insomnia kam danach. Ach, Insomnia. Insomnia ja. kam danach. Und dann kam Prestige und dann kam Batman Begins und äh, so weiter und so fort. Ähm, ja. Marcel, du guckst so stutzig. Äh,
1: du hast gerade an den Song gedacht, ne? Nein, äh, es hat mich gerade... Ja, Erstmal das, dann hat es mich ein bisschen abgelenkt, aber ähm, wie du eben schon gesagt hast, dieses, dieses Nolan-Universum an Filmen, ob man jetzt so cineastisch unterwegs ist oder nicht, das sind immer die Filme, Entweder hat man von gehört oder in dem Fall wusste ich nichts. Jemand hat gesagt, guck dir mal Momento an, wo du rausgehst. Und immer noch nach all den Zeiten denkst boah, äh, wieder so eine abgefahrene Story. Mhm. Äh, da, da ist nicht irgendwie Box-Office und wie machen wir das und was wollen die Leute sehen, was kapieren die im Vordergrund, sondern einfach auch bei Talent, worauf viele sagen, hä, wie, wie und rückwärts drehen. Und wo du sagst, ich habe diese Vision und ich frage jetzt nicht, wie, äh, was steht mir zur Verfügung, was es schon gibt, um das zu machen, sondern er hat diese Idee und sagt, ich muss das machen und wie wir das machen, weiß ich noch gar nicht.
0: Mhm. Mit Teddy war er mhm. ziemlich angearscht wegen der Corona-Krise, ne? da hat glaube ich, ähm, die Kram ja. dann trotzdem veröffentlicht und ja. das war ein bisschen doof gelaufen.
2: Den fand ich ja super, also ein toller auch. Film, äh, da haben einige gesagt, er ist sein bester Film überhaupt, das stimmt auch nicht, finde ich, also da hat er äh, andere, bessere Filme gemacht, aber ähm, der ist also je öfter ich den dann gesehen habe, das macht einfach Spaß, den zu gucken, auch, auch selbst die Teile. Irgendwann habe ich ja im Kino gesessen damals und habe halt aufgegeben. Weil das ist auch wieder dieser Fall, ähm, dass du eigentlich weißt, was passiert und es wird ja sehr schnell erklärt, was so ja. los ist im Film. Das fand ich ja damals so Man faszinierend. Sucht auch die Fehler, es wird, ne? es wird sehr schnell erklärt, was eigentlich Phase ist und du kapierst eigentlich, was Phase ist, aber dann... Mhm. Warum? Äh, was? Wie? wie kann, äh, wenn der jetzt da lang geht und wenn? Äh, äh, what? Und so. Und hier bei Memento ist es halt auch so das Ding. Du, du weißt eigentlich genau, welche Szene wie der Aufbau jetzt ist und was da jetzt passieren muss oder was passiert ist und so weiter. Und dann bist du halt doch hinterher so. Naja.
0: Aber was?
1: Es ist, es ist immer dieser Mix, dass es fast schon so abstrakt ist, dass es Richtung Fantasy geht. Also wie ist das denn möglich? Mhm. Aber er hat in der Base immer diese wirklich wissenschaftlichen Fakten ja genau da ja, ist halt ja, immer so ein wissenschaftlich
0: mathematischen Hintergrund aber es ist natürlich Fantasy wenn es um Zeitreisen geht oder sowas ja aber ne? selbst diese Sachen aber
2: selbst diese Sachen sind ja auch bei äh, interstellar, interstellar, interstellar zum Beispiel sind, ähm, was der der wie, wie heißt der Kip Thorne der dieser dieser, ähm, dieser ähm, Wissenschaftler der da als Berater da mhm. ähm, mitgeholfen hat und auch, auch auf den halt ähm, Michael Caine seinen Charakter da basiert hat und so ähm, das sind immer Sachen die halt wirklich aus, aus realer Mathematik aus der, Mathematik, Forschung, aus der ja. Forschung halt uh -huh. geboren sind und deswegen halt eben mehr Spaß machen, weil sie halt im Kern Sinn ergeben auch, ne, diese Berechnung uh -huh. mit schwarzen Löchern und die Zeitverschiebungen, die Zeit, ne? also was beziehungsweise Zeitverlust und so. und, und Wie gesagt, haben wir ja hier halt auch gehabt vorhin, habe ich ja gesagt, dass auch Memento eben von Wissenschaftlern halt eben dieses dieses
1: da klingelt was, da klingelt oh. ein Telefon. ein Telefon im Hintergrund. Es
2: wäre keine Podcast 1 Produktion, wenn dies nicht geschehen wäre. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Prädikat damals bekommen hat eben von den von Wissenschaftlern, die gesagt haben, ja, das ist äh, krass und so, ist aber sehr gut dargestellt und äh, wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. Preise. Äh, nominiert ist er für zwei Oscars äh, gewesen, fürs Drehbuch, haha, und äh, für den Schnitt, haha, was halt natürlich Sinn ergibt äh, bei diesem Film, ist aber leer ausgegangen bei den Oscars, äh, hat dafür aber jede Menge kleinere Preise weltweit äh, gewonnen, auf Festivals ganz viel. Äh, insgesamt ist Memento 33 Mal ausgezeichnet worden mit verschiedenen Preisen, auch so, so... Science Fiction oder bestimmte Festivals. Ja. Ähm, bei den MTV Movie Awards äh, 2001, als das noch von Bedeutung war, das war ja mal ein Riesending, ne, haben wir letztens schon gesagt, ne, MTV Movie Awards, äh, da hat äh, Christopher Noll den Preis bekommen für den besten Newcomer, tatsächlich. Ne? also da hat er sich ja sozusagen ne, ins, ins Herz der Kinozuschauer äh, gedreht. Und äh, da ist mir im Moment auch bester Film des Jahres geworden, mhm. tatsächlich. Ähm, wenigstens MTV wusste den Film auch damals schon dann gleich so richtig zu schätzen. Naja, die Kritiker ja
0: auch.
1: Ja, aber ebenfalls
2: kein Blockbuster war. so. Und manchmal.
1: wir auch. Wir auch. Ja, interessant wir zu auch. wissen, also ich weiß es natürlich nicht, aber gerade wenn jetzt irgendwie bestes Drehbuch Bester Schnitt, in hm. dem Jahr kriegt er kein Oscar, obwohl er nominiert war. Hm. Wer hat den Oscar gekriegt in dem Jahr? Also als ja, Vergleich.
2: Ja. Ja, genau, was damals angesagt,
1: ne?
0: ja, ja, genau. Und es das das geht bei, bei Hollywood und der Academy auch immer ein bisschen um, was du schon erreicht hast, vorher. Ja. Es ne? wird alles immer so ein bisschen mitverglichen. Also als Newcomer gleich so ein Ding übergehäuft zu kriegen in den wichtigen Kategorien, nicht so möglich.
2: Naja, ich habe mich irgendwann mal dagegen entschlossen, halt dann hier dann auch noch bei den Fun Facts auch noch aufzuführen, wer dann damals gewonnen hat und so. Das können dann die Leute selber
1: noch rausfinden. <lacht> nee, ich finde es in dem Fall einfach interessant, nicht zu gucken. der, ja, der sagt, oh, ja, Gott, schon Aber nach welchen Kriterien? Wenn man sagt, es ist kein Newcomer, es, ist, es geht einfach um den Schnitt und mhm. um das Drehbuch. Ja. Und dann zu gucken, okay, äh, offensichtlich nach allen Kriterien ist das ein unfassbar geiles Drehbuch, mhm. ein herausragender Schnitt. Aber wenn du das sind nicht gewinnt. die einzigen und gewinnst, nicht, weil, ne, wie schon gesagt, ist ja ein Newcomer, den kann man das nicht geben, dann ist die eigentliche. Weil das Cinderella ne? doch besser war. <lacht> <lacht> ja, gibt es ja auch schon länger, ist kein Newcomer. Ja, ne? yeah, das, ja. Also, inzwischen
2: absoluter Kult und äh, zu Recht in dieser Hitliste. Christopher Nolans Memento aus dem Jahre 2000 bzw. 2001. Und so viel ich schon mal verraten, nicht der letzte Christopher Nolan-Film in dieser Hitliste. Mhm. <lacht> ähm, das war's schon wieder für äh, dieses Mal. Vielen Dank für die Anteilnahme, Marcel. Vielen Dank.
1: Äh, ich habe zu danken. Großartig.
2: Immer wieder gerne mit dabei und äh, Herr Meyer auch. auch ich Dank. habe zu danken. Dankeschön. Ähm, vielleicht haben wir ja wieder den ein oder die andere dazu inspiriert, äh, mal wieder den ein oder den anderen Film äh, zu gucken, äh, der lange nicht geschaut wurde oder überhaupt noch nie. Das freut uns auch immer besonders und über Feedback freuen wir uns äh, sowieso. Beim nächsten Mal <lacht> geht es um einen wirklich verstörenden Horrorfilm für Kinder. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten.
3: Eine Podcast 1 Produktion.